0: 20h, 21h Jacques Pradel sur RTL L'heure du crime Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de L'heure du crime une émission qui a été préparée comme chaque jour par Justine Vigneault et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette heure du crime avec à la une L'un des plus grands faits divers du e siècle, l'histoire de Violette Nozière. Violette Nozière, c'est d'abord un parcours criminel hors du commun, celui d'une jeune fille de 18 ans qui administre à ses parents un barbiturique puissant avant d'incendier l'appartement pour faire croire après un tragique accident domestique. C'est une affaire qui a fait la une de l'actualité dans les années 30, donc... On a dit d'ailleurs un peu tout et n'importe quoi sur cette affaire, sur la, la personnalité de cette jeune fille. Est-ce qu'elle était totalement euh, mythomane euh, Quel était le mobile euh, réel de ce crime atroce euh, On a émis énormément d'hypothèses. Et puis on a parlé aussi d'un éventuel complice. On va revenir sur, sur tout cela. Mais d'abord, un constat, c'est que plus de 80 ans après les faits, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, euh, à la fois sur l'histoire en elle-même, mais sur la personnalité profonde de cette femme. Et dernier élément, il faut savoir que euh, cette affaire continue à fasciner le, le, le public euh, aujourd'hui au 21e siècle et en particulier les spécialistes d'histoire contemporaine. Alors, euh, c'est là où je vous présente mon invité euh, qui est justement historienne spécialiste d'histoire contemporaine Anne-Emmanuel de Martini. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, vous êtes professeur D'histoire contemporaine à l'université Paris 13. Et vous, votre dernier livre, vous l'avez consacré à cette affaire Violette Nosière. Le titre de votre livre, Violette Nosière, La fleur du mal, c'est un livre qui est paru aux éditions Champ-Vallon. Dites-moi d'abord, Anne-Emmanuel euh, de Martini, euh, comment et pourquoi vous êtes intéressé, euh, d'une part à l'affaire Violette Nozière et bien avant à d'autres affaires célèbres et à ce qu'on pourrait appeler finalement de la micro-histoire
1: alors, je me suis intéressée à, à Violette Nauzière parce que, de fait, je m'étais déjà intéressée à une, une affaire criminelle. J'avais travaillé, il y a maintenant une vingtaine d'années, sur euh, l'Asner.
0: La ouais, le tendit criminel. Voilà. Ouais.
1: Donc, euh, l'Asner, c'est au, au début de, du 19e siècle et, et Violette Nauzière, c'est un siècle plus tard. Alors, moi, je m'intéresse aux affaires criminelles parce que euh, je pense que c'est un formidable objet les historiens, oui. euh, l'affaire criminelle, ça intéresse beaucoup de monde. Le récit d'affaires criminelle, c'est un genre euh, en soi hein, qui a un public, euh, qui a des fidèles. Euh, c'est plus récemment hein, que les historiens se sont intéressés à ce type d'objet. Oui. Euh, pour moi, le crime est intéressant parce que euh, il permet de dire des choses sur la société dans laquelle euh,
0: il, 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 il a eu lieu, a... lieu en fait voilà. voilà. alors on va revenir, c'est tout l'objet de votre livre et je le dis tout de suite qui est absolument euh, passionnant parce que c'est pas le premier livre évidemment sur l'affaire euh, Violette nosière mais c'est un regard très particulier, un éclairage particulier et vous êtes en particulier évidemment intéressé à plusieurs aspects qui ont fait euh, la une de l'actualité avec l'histoire de Violette nosière euh, c'est d'abord euh, le poison parce qu'elle a empoisonné ses parents euh, c'est le, le double parricide quand même vouloir tuer son père et sa mère c'est quand même pas rien et puis il y a ensuite euh, euh, ce qu'on apprendra euh, très rapidement euh, après l'arrestation de Violette Nozière. elle dira parce qu'on cherche le mobile, pourquoi avez-vous fait ça Mon père euh, avait euh, euh, entretenu avec moi une relation incestueuse donc le poison, l'inceste, le parricide ça fait beaucoup euh, pour une jeune femme de 18 ans, on va revenir sur tout cela ensemble sur votre éclairage mais d'abord je vous propose avant toute chose de revenir sur les circonstances dans lesquelles l'affaire a éclaté c'était en 1933 Bande de saligots, sans pitié, vous me dégoûtez. Cette phrase, hurlée par une jeune fille d'à peine 19 ans, s'adresse aux 12 jurés de la cour d'assises de la Seine qui viennent de la condamner à mort pour crime de parricide. Nous sommes très exactement le 11 octobre 1934. Celle qui parle s'appelle Violette Nozière. En 1933, Violette Nozière vit avec ses parents au 9 rue de Madagascar, à Paris. Elle est lycéenne. Son père, Baptiste Nozière, travaille comme conducteur de locomotive à la compagnie ferroviaire Paris-Lyon Méditerranée. Sa mère, Germaine, est femme au foyer. Le ménage est un ménage aisé, mais sans plus. Et la famille mène une vie sans histoire. Ce que les parents de Violette ne soupçonnent pas, c'est que depuis ses 16 ans, cette jeune fille est devenue... Une spécialiste, disons, de l'école buissonnière euh, et qu'elle collectionne les amants de passage à qui elle n'hésite pas à demander euh, un petit cadeau pour améliorer son ordinaire, pour acheter des vêtements de prix et des produits de beauté. Bref, elle se prostitue occasionnellement et elle choisit ses amants euh, chez les bourgeois aisés qui payent rubis sur l'ongle le privilège des caresses que leur procure ce joli fruit vert qui n'a pas froid aux yeux. Violette est aussi, euh, dit-on, totalement mythomane. Elle aurait raconté que son père, simple simple conducteur de locomotive, est en fait un ingénieur, un inventeur haut placé de la compagnie PLM. Parfois, euh, elle se présente à ses futurs amants comme euh, un mannequin travaillant pour de prestigieux couturiers. Pour ses amis qu'elle rencontre dans les bistrots du quartier latin, elle se serait inventée une vie de jeune bourgeoise aisée qui dépense sans compter. Mais un jour, c'est la catastrophe. Violette a attrapé la syphilis, le mal du siècle. Comment se faire soigner sans avouer à ses parents pourquoi elle a été contaminée par cette maladie Alors Violette invente, dit-on, un nouveau mensonge. Elle réussit à se procurer auprès d'un médecin complaisant un faux certificat de virginité. Dès lors, elle racontera que sa syphilis est d'origine héréditaire, elle est donc victime de cette fatalité, c'est disons la plus grosse pilule qu'elle réussira à faire avaler à ses parents, mais Violette va encore plus loin. Un soir... Elle donne à Baptiste, son père, et à Germaine, sa mère, un sachet de poudre blanche, censé être un médicament qui les préservera de la terrible maladie. Il s'agit en fait d'un somnifère puissant qui devait, pensait-elle, les faire passer de vie à trépas. Après avoir ingéré la drogue que leur a donnée leur fille, les parents s'endorment profondément, Violette qui a également absorbé dira-t-elle plus tard un sachet de somnifère pour se suicider en entraînant ses parents dans la mort Violette met alors le feu à un rideau de l'appartement et elle appelle les pompiers mais les choses ne se déroulent pas comme prévu, la dose de somnifères était insuffisante les pompiers arrivent très vite ils réaniment les parents qui remercient alors leur fille de leur avoir sauvé la vie ce n'était malheureusement que partie remise au mois de juin suivant, Violette tombe amoureuse d'un garçon de 20 ans, Jean Dabin, un étudiant en droit désargenté. Elle couvre son amant de cadeaux, mais celui-ci doit la quitter pour rejoindre ses parents à l'occasion des vacances d'été. La jeune fille, désespérée de voir ainsi s'éloigner son grand amour, décide alors d'aller le rejoindre et de l'emmener avec elle abriter leurs amours loin de France. Mais pour atteindre ce but, il faut deux choses d'abord de l'argent, beaucoup d'argent. Elle sait que ses parents cachent leurs 180 000 francs d'économie quelque part dans leur appartement de la rue de Madagascar. La deuxième chose, c'est un gros problème qui ne peut se résoudre que par leur disparition. En effet, elle est mineure sous la tutelle de ses parents qui ne voudront certainement pas qu'elle interrompe ses études et qu'elle quitte la France avec Jean. Il faut donc les tuer. Alors... Euh... À l'Emmanuel de Martini, euh, évidemment, j'ai forcé le trait. J'ai raconté, voilà, j'ai raconté <rire> l'histoire de Violette Nausière, en tout cas le début de l'histoire, parce qu'on reviendra ensemble après sur euh, bah, le, le passage à l'acte euh, ultime, évidemment. Euh, mais je l'ai fait évidemment sur la base euh, des articles de journaux et Dieu sait s'il si y en a eu et d'un certain nombre de, euh, de de livres qui sont parus sur le sujet. On fait une pause et puis ensuite vous nous racontez la véritable histoire, celle qu'il fallait entendre. Violette nausière La fleur du mal, c'est le titre euh, du livre de mon invité, Anne-Emmanuelle de Martini, euh, livre paru euh, donc aux éditions euh, Champ-Vallon. Alors je disais, il y a un petit instant que j'ai forcé le trait, évidemment, euh, volontairement, parce que on est dans le roman feuilleton, on est dans le polar, on est dans le genre dont, dont vous parliez euh, euh, tout à l'heure, et il y a tout, évidemment, pour euh, captiver, exciter le public, euh, cette jeune fille de 18 ans, mythomane qui trompe ses parents, qui veut leur voler leurs économies, pour les beaux yeux d'un jeune homme. Euh, vous, vous revisitez cette partie de, de, de l'histoire. Vous dites en fait que cette histoire-là, c'est une des histoires qu'on a racontées sur Villiers de Nozières. Est-ce que c'est la véritable histoire
1: Alors, cette histoire, elle a passionné. Elle a passionné, hein. elle a passionné euh, en son temps. Euh, et elle a passionné en particulier parce que ces données... Euh, sont incertaines et débattues. Il y a débat, et le débat essentiel, c'est sur le mobile. Hein, pourquoi Violette Nozière a-t-elle tué ses parents Alors, elle est euh, arrêtée une semaine après le crime. Donc, une semaine, ça donne le temps aux gens, et en particulier aux journalistes, Hein, de euh, broder euh, des explications.
0: Oui, parce qu'il y a eu la tentative que j'ai rappelée, et puis, euh, quelques temps après, euh, ben euh, c'est à peu près le même scénario, mais cette fois-ci, ses, euh, ses parents ne vont pas se réveiller, c'est-à-dire son père euh, va décéder, et euh, quand elle reviendra dans, dans l'appartement, pour vérifier si les parents sont morts, dit-on, euh, sa mère, elle, elle, a survécu. Elle est dans le coma, elle est tombée euh, du, du lit en, en voulant se lever, mais elle est vivante. Quoi. Et elle va devenir d'ailleurs une des pires accusatrices de, de sa fille pendant le procès.
1: Oui, elle va jouer un rôle important dans, dans l'enquête. Euh, au départ, on pense plutôt à un suicide. Et puis, euh, très vite, euh, il s'avère que c'est euh, la, 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 la fille unique de ce ménage ouvrier qui est la coupable. Et, euh, alors pourquoi, pourquoi cet enfant a-t-elle tué ses parents On pense que c'est un crime... Mu par la cupidité, ouais. parce que Violette a tué puis a volé les économies que ses parents avaient dans leur dans leur appartement. Donc elle les a volés. Alors il y a aussi d'autres explications qui sont euh, peut-être encore plus terrifiantes. Euh, Violette Nosière. Après son crime, le lendemain est allée dans les grands magasins elle s'est achetée une robe de soirée elle s'est achetée des chaussures elle s'est achetée des bijoux on retrouve sa
0: trace dans des hôtels elle a fait des rencontres voilà. masculines et également soir, ouais. et
1: le soir elle est allée au bal en galante compagnie ouais. donc est-ce que cette jeune fille n'aurait pas tué des parents méritants des parents modèles pour aller faire la noce Bien sûr. pour s'amuser pour vivre sa vie euh, donc voilà, euh, telles sont les, les, les interprétations hein, euh, au début de l'affaire. Et puis quand elle est arrêtée, elle dit tout à fait autre chose au juge d'instruction. Elle dit, si j'ai agi ainsi vis-à-vis -vis de mes parents, c'est que euh, depuis euh, six ans, mon père abusait de moi.
0: Ouais. Et elle donne des détails. Là, hein, elle elle donne des
1: détails. Comment il va y ça s'est avoir... passé
0: voilà.
1: Il va y avoir plusieurs interrogatoires. Elle va mmh. préciser mmh. ces accusations d'inceste qu'elle adresse à... à son
0: père. Ouais. Alors, il faut savoir que son père... Alors Son côté mythomane de... que, que j'ai évoqué, euh, vrai ou pas qu'elle avait présenté son père comme un ingénieur, euh, comme un inventeur, comme quelqu'un qui, qui n'était pas, puisqu'il était, j'allais dire, simple cheminot, certes, il conduisait des, des, des locomotives euh, mais est-ce qu'elle avait brodé sur l'image de son père ou est-ce que ça c'est une création à votre connaissance euh, de Alors, journaliste
1: mythomane euh, euh, oui et non hmm. Violette Nozière mentait parce que bah, pour aller s'amuser, pour ouais. déjouer la surveillance des parents, ouais, il si fallait les mots, inventer des choses. Elle, voilà. Voilà, Donc, ouais. elle mentait. Euh, elle mentait aussi à ses camarades sur ses origines sociales. Mm -hmm. Ses parents, euh, c'était des ouvriers. Hein, le, le, vous avez dit, euh, le père Nosière était mécanicien euh, dans les chemins de fer. Mm -hmm. Donc des ouvriers, mais qui avaient euh, des économies mais enfin des ouvriers et donc elle racontait que ses parents euh, que, sa, que sa mère était couturière dans la prestigieuse maison de couture Paquin que son père était ingénieur et non pas mécanicien hein. elle mentait de là à dire qu'elle était mythomane, pas du tout, parce que la mythomanie c'est une pathologie, mmh. hein, une pathologie mmh. qui a été inventée au début du XXe siècle, hein, qui a été décrite par le psychiatre Dupré, et c'est une pathologie euh, qu'on pense surtout féminine comme l'hystérie si vous voulez l'hystérie oui. la mythomanie, ça va ensemble et donc bah c'était euh, c'était commode c'était facile de dire que évidemment elle portait des accusations oui. la question c'est que elle portait des accusations d'inceste qui à l'époque n'était pas audible alors, il valait mieux dire qu'elle était mythomane.
0: Ouais. Alors, elle avait raconté que euh, son père euh, euh, bénéficiait d'un euh, d'un petit jardin. Il y avait des jardins ouvriers euh, dans, dans 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 Paris, dans la périphérie euh, parisienne. Que là, il y avait une cabane. Que euh, ça s'était passé là. Mais vous, vous avez vraiment. Enfin, je crois que vous connaissez le dossier vraiment par <rire> cœur, parce que et, et d'ailleurs, les policiers n'ont pas si mal fait leur travail que ça. Hein, en fait, parce que on s'aperçoit que euh, cette ce, ce gaminon, il est exposé à tout les, à tous les regards, donc on s'est dit mais comment est-ce que ces actes ont pu avoir lieu sans que personne ne fasse attention Comment euh, la mère de Violette Nozière n'a-t-elle pas compris ou vu ou su ce qui se passait
1: Vous avez raison d'insister sur ce point, euh, le juge d'instruction a bien fait son travail et d'ailleurs, si on consulte le, de, son dossier de carrière, hein, c'est un bon magistrat, un excellent magistrat, qui, qui s'est enquêté, il est plutôt en fin de carrière, donc il a de l'expérience, donc il a bien fait son travail. Seulement, bah, ce juge, en 1933, il raisonne comme quelqu'un de 1933. Parce que la sensibilité aux violences sexuelles, et la sensibilité en particulier à, à l'inceste, oui. que nous avons aujourd'hui, non.
0: Mmh. Euh, rien à 19... voir avec euh, voilà. avec l'époque. Eh ben voilà, effectivement.
1: voilà. Oui. Donc c'est intéressant cette oui. affaire oui. sur l'histoire de la manière dont oui. les sociétés oui. hein, On euh, réagissent. A même, la même
0: chose pour le viol, hein, d'ailleurs. Euh,
1: tout à fait, fait. tout ouais. à fait. Nos, nos représentations du viol ont, ont, je dirais, se sont modifiées à partir de de la fin des années 1970. Mmh. La question de la violence, des violences sexuelles sur enfants, euh, là-dedans, mmh. est, est arrivée aussi, dans, a fait irruption dans le champ de euh, enfin, dans l'espace public oui. euh, aujourd'hui, hein, le pire des crimes mmh. euh, c'est le crime sur enfant. alors qu'à l'époque de la de Nausière, le pire des crimes c'est le parricide, parricide. Voilà, oui. hein donc c'est aussi une affaire oui. qui est intéressante pour montrer oui. comment finalement on a changé de société, on était encore dans une société du père mmh. Aujourd'hui, on est dans une société de l'enfant. On dit beaucoup l'enfant-roi. Alors, c'est pas encore le cas en 1933, bien sûr, mais les années 30 sont un, certainement un jalon important. Hein, L'entre-deux-guerres, c'est un moment important dans cette évolution.
0: Donc, elle cristallise, cette, cette jeune femme, euh, cette jeune fille, hein, 18 ans euh, au moment des faits, 19 ans au moment de son procès, elle cristallise finalement... Euh, tous les comment dire tous les tabous euh, euh, qui 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 euh, sont euh, évidemment respectés par la société le tabou du père le tabou alors le euh, tuer son père c'est le, le c'est le crime absolu et en même temps elle a euh, euh, on se dit mais comment ses parents ont laissé euh, cette fleur du mal finalement s'épanouir chez eux quoi ils ont pas fait leur travail ils l'ont mal éduqué
1: L'affaire est intéressante parce que c'est une affaire dont les données vont se complexifier mmh. au fur et à mesure. Parce que au départ, on a euh, deux bons parents et une, la mauvaise enfant, le monstre en jupon. Et puis après, le portrait des parents bascule. Avec les accusations portées par sa fille, le portrait du père va basculer. Mmh. Est-ce que c'est le père incestueux ou alors peut-être au moins, est-ce que c'est pas seulement le, le père faible qui a trop gâté sa fille Est-ce que c'est pas le père, euh, bah, le père immoral qui a élevé sa fille dans une promiscuité trop grande, mmh. euh, qui lui a montré des, des gravures pornographiques On a trouvé une gravure pornographique dans la chambre. Mmh. Voilà. Donc la figure du père, elle se brouille. Et mmh. puis aussi la figure de la mère.
0: Alors. Euh... On voit se préciser ou quelquefois se brouiller l'image de cette jeune fille selon également les convictions qu'on peut qu'on peut avoir puisque du côté ouvrier on va dire, mais les bourgeois tapent à coup redoublé sur ce père en disant qu'il était incestueux d'une manière de finalement de, de minimiser ou de comment dire, d'abîmer l'image de l'ouvrier de, de, de dans la société de, de, de l'époque et d'autres vont dire mais comment euh, cette jeune fille, euh, elle a fait ce qu'elle a voulu plus les parents n'ont pas su l'éduquer comme il fallait. Euh, euh, avant que vous répondiez à ça, un mot sur Germaine, la mère, parce qu'elle va devenir vraiment une accusatrice terrible de sa fille pendant le, pendant le procès. D'ailleurs, à un moment, euh, ça a été repris par la presse de l'époque, où elle, euh, Violette Nosière, euh, demande le pardon de sa mère, euh, euh, pardonne-moi maman, et la mère répond, je te pardonnerai quand tu seras morte. Quoi. Le portrait
1: de Germaine Nosière bascule. Au départ, c'est la figure tragique par excellence. C'est la mater Dolorosa, c'est la veuve éplorée, c'est la mère d'un monstre. Et puis, elle va, au bout de 15 jours, se constituer partie civile contre sa propre fille. Ce qui l'oblige à renoncer à sa tutelle. Puisque le père est mort, Violette nos est mineure, et donc la mère à la tutelle et est obligée, en fait, symboliquement, d'abandonner sa fille. Donc finalement, elle devient une mère dénaturée. Et alors au départ, elle s'attirait la sympathie de tout le monde, et après, finalement, le public va s'acharner. Sœur Germaine Nozière, avec l'idée bah, que c'était une mauvaise mère, et euh, voilà. Et donc, elle a enfanté un monstre. Et il et y a tout un débat sur évidemment l'éducation, puisqu'on est dans une dans une époque où euh, le modèle de la famille autoritaire, eh bien, il, euh, il c'est plus le modèle dominant. Mmh. Dans la famille, il y a de l'affectivité, l'amour maternel, hein, ça devient la valeur suprême pour dire, euh, est-ce qu'on est une bonne mère oui. Donc voilà, il y, a, il y a des évolutions dans la famille qui éclairent les débats qu'il y a eu sur l'éducation. Alors, euh, on a euh, des parents euh, qui sont victimes d'une enfant monstre, et puis on se demande s'il n'y a pas finalement des parents coupables et une enfant victime. Donc il y a tout un débat sur l'autorité sur l'autorité euh, paternelle sur ouais, l'autorité parentale, parentale. Cas, oui. et mmh. puis il y a un débat euh, euh, sur donc, les rapports parents-enfants et puis sur la jeunesse la place de la jeunesse dans la société c'est très mmh. important que ce mmh. soit une jeune fille ouais.
0: Violette et puis Alors il y a quand même y a, y a, y a la syphilis quand même, il y a le mal du siècle, il y a cette histoire du syphilis alors euh, qui euh, re fait rejaillir évidemment euh, sur euh, Violette Nozière tous les, tous les maux d'une jeunesse perdu, euh, qui n'a aucune, euh, aucune reconnaissance pour ses, pour ses parents, et il y a le sexe quoi, derrière euh, tout cela. Euh, et les amants qu'elle qu collectionne ou qu'elle est censée euh, collectionner, avec en plus le côté machiavélique de cette invention incroyable de la poudre qu'elle présente à ses parents en leur disant, c'est le médicament qui va vous éviter d'attraper la syphilis. Alors, c'est important, hein, le, le,
1: le poison. Violette Nausière est une parricide puisqu'elle a donné du poison à ses parents, mais voilà, c'est ça. Elle a donné du poison. C'est une empoisonneuse. Et l'empoisonneuse, c'est vraiment une figure qui est enracinée dans l'imaginaire criminel.
0: Mmh. On l'arme la, la de la femme. Hein, quand euh, vous lisez, par excellence. Hein, ouais. Quand
1: vous lisez les romans, quand vous regardez ouais. les complaintes, euh, la, la figure de la parricide ça n'existe pas. En revanche, mmh. l'empoisonneuse, a une tradition. Euh, Il y a tout un... Il euh, y, 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 y a des fantasmes autour du poison, et l'empoisonneuse si vous voulez, elle a cette place qui est vraiment centrale dans l'imaginaire du crime, parce que c'est le contraire de la mère nourricière hein donc l'empoisonneuse, c'est vraiment la figure archétypale de, de la femme criminelle et donc voilà, il y a le poison nourrit des fantasmes et il y a cette figure de l'empoisonneuse que toute une tradition criminologique, psychiatrique présente comme machiavélique, séductrice, adonnée au sexe. Cupide. Donc, toutes ces représentations hein, cristallisent autour de Violette Nozière si bien que, en étant l'empoisonneuse de toujours, finalement, euh, euh, Violette Nozière dispense de poser la question d'inceste. On n'a pas besoin d'expliquer le crime par l'inceste quand on a cette figure de l'empoisonneuse qu'on connaît bien, qui est mythomane, qui est hystérique, pardon. Euh, euh, voilà.
0: Et c'est ce qui va expliquer, évidemment, le verdict euh, parce que euh, c'était chronique d'un verdict attendu quand même de toute façon ce procès ça sera la peine de mort sans euh, comment dire sans, sans la moindre euh, possibilité de euh, d'imaginer euh, qu'elle ait pu avoir euh, quelque excuse que ce soit en fait hein.
1: tout à fait euh, euh, violette nosière a été euh, reconnu euh, d'abord responsable, parce ouais. qu'il y a eu des experts hein. d'abord responsable, coupable sans circonstance atténuantes. c'est-à-dire qu'on n'a pas tenu compte, on aurait pu tenir compte de plusieurs éléments, on n'a pas tenu compte euh, de son sexe, parce qu'il y a globalement une indulgence à l'égard des femmes euh, en justice on n'a pas tenu compte de son jeune âge et on n'a pas tenu compte du soupçon Hein, sur la moralité de Baptiste Nozière.
0: Alors, on fait une, une pause, et puis ensuite, euh, il faut parler des surréalistes, quand même. Il faut parler de ceux qui ont euh, fait de Violette Nozière à cette époque-là, une sorte d'icône, de la femme libérée. Euh, euh, enfin, vous me direz, je vais pas faire les questions et les, et les réponses, mais qu'est-ce qui a bien pu fasciner à ce point euh, André Breton et, et d'autres, euh, à son époque, qui ont fait de cette femme une sorte d'héroïne Peut-être parce qu'elle elle représentait... Euh, Comment dire le, la rebelle absolue contre la, une société que, les, que, les, que que ces artistes ou que ces mouvements littéraires pouvaient contester tous les matins.
1: L'heure du crime sur RTL.
0: L'invité de l'heure du crime aujourd'hui anne Emmanuel de Martini, historien spécialiste d'histoire contemporaine. Il faut dire qu'il y a eu un nombre de livres incroyables, un nombre d'articles que vous citez dans 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 votre livre à l'époque, qui est absolument considérable. Et puis et puis ensuite, il y a dans la période contemporaine beaucoup plus proche de nous, il y a eu le, le film de Claude Chabrol. On en dira peut-être un, un mot tout à l'heure. Et il y a eu aussi la, si j'ose dire la suite de l'histoire, c'est-à-dire que euh, elle a été condamnée à mort certes en 1934, mais elle n'a pas été exécutée et elle a bénéficié euh, finalement d'un certain nombre de circonstances qui font, mais ça vous, on, on va le rappeler dans un petit instant euh, ensemble, euh, qui font qu'à partir de 1942, je crois, euh, elle va être euh, graciée. Enfin, euh, elle va avoir une remise de peine en tout cas, euh, graciée plus tard par le général de Gaulle et, et en fait habilité, ce qui est quand même quelque chose de très rare dans une affaire euh, euh, criminelle. Mais d'abord, donc, cette fascination euh, des surréalistes qui en font une héroïne.
1: Les surréalistes... Euh, voulait euh, mettre l'art au service de la révolution. Et ils ont vu en Violette Nosière une figure révolutionnaire. Euh, pour eux, euh, Violette Nosière incarnait une forme de révolte euh, contre la société bourgeoise, société patriarcale. Autoritaire euh, contre la société bourgeoise et ses institutions, c'est-à-dire la justice, la police, la presse également. Euh, donc euh, le, le discours des surréalistes, au fond, euh, il prend à rebours le discours de la presse. Oui. Hein et ils inventent oui. finalement une autre lecture du fait divers.
0: Alors qu'il n'y pas une lecture majoritaire ah, potes, ah, pas dire. du tout,
1: pas ouais. du tout. Euh, ouais. Ils euh, ils reconnaissent l'inceste pour vrai. Ils disent Violette Nozière a tué son père euh, pour se libérer de l'inceste. Libération, mouvement de libération qu'elle a commencé en multipliant les amants. Ce qui intéressait aussi André Breton et ses amis, c'est la liberté sexuelle. Mmh. Euh, Violette Nozière incarne la femme affranchie. Et à l'époque, quand on dit affranchi, on veut dire affranchi sexuellement, et euh, dans la société, la figure de l'affranchi est une figure répulsive, une figure négative, or pour les surréalistes, c'est une figure positive, du désir, de l'amour, et ils réhabilitent Violette Nosière comme l'amoureuse, elle aimait Jean Dabin. Et ça, c'est tout à fait intéressant, parce que c'est une demain, dimension... C'est le
0: jeune homme dont elle tombe amoureuse. Voilà, son elle amant a titré, je dirais, et elle en ouais. était
1: amoureuse. Mmh. Et ouais. ça, c'est un élément qui euh, auquel les surréalistes ouais. sont sensibles. Et ce qui est intéressant, c'est que les surréalistes... Alors, c'est un recueil de poésie, mmh. avec également des dessins. Euh, et c'est un recueil de poésie qui, parfois, euh, dit les choses clairement qui dit, qui emprunte le, qui emploie le mot cru mmh. le petit papa qui violait oui. Alors que la presse elle trouve des formules évasives, floues. Mais oui, on des ne nomme pas véritablement on ne parle pas le mot. Le, le, sens, le mot est très rarement
0: prononcé. Euh, même, même si le, le, le patron de, du 36, hein, qui est des orfèvres, le fameux commissaire Guillaume dont Simon aurait pris le, le modèle le pour faire le, le, son personnage de, de Maigret, euh, même si cet homme avait rencontré Violette Nagère, il faut parler de rencontre et pas d'interrogatoire qu'il n'était pas le juge d'instruction ne lui avait pas demandé hein, d'interroger Violette Nozière sauf que il se trouve que euh, elle lui a fait cette confidence euh, un des premiers hein, d'ailleurs en disant que si elle avait tué son père c'est parce qu'il y avait eu inceste mais personne ne écouté même le commissaire Guillaume et a commencé par le juge d'instruction finalement pour les raisons que vous disiez tout à l'heure certainement hein. alors puisque vous venez de parler des poèmes de, des surréalistes on va, on va entendre un document à RTL on entendra d'autres documents tout à l'heure mais qui date de, qui remonte à 1966, c'est-à-dire euh, à la mort de, de Violette Nozière après guerre. Donc le 29 novembre 1966, donc très peu de temps après le décès euh, de Violette Nozière, RTL consacre euh, toute une émission, euh, une émission spéciale à cette femme. On parle de ce que nous venons d'évoquer, donc euh, le fait que les, les surréalistes en avaient fait une sorte d'icône et d'héroïne. Et pour André Breton, euh, le journaliste euh, rappelle que elle était, il cite André Breton, mythologique jusqu'au bout des ongles. Écoutez un bref extrait d'un des poèmes euh, d'André Breton, euh, lu par ce journaliste d'RTL lors de l'émission en question. Cette euh, vieille dame, encore jeune, Condamné à mort par les hommes, condamnée à mort ensuite par la maladie, personne à Rouen ne savait que c'était elle qui, il y a 32 ans, avait inspiré au pape des surréalistes, André Breton, un poème qui est resté célèbre par sa beauté, mais aussi par sa volonté de provoquer. Violette Nozière, tous les rideaux du monde tirés sur tes yeux, ils auront beau devant leur glace à perdre haleine, tendre l'arc maudit de l'ascendance et de la descendance, tu ne ressembles à personne de
2: vivant, ni de mort.
0: Voilà, l'exemple parmi d'autres, hein, bien sûr, mais il y avait des textes beaucoup plus, euh, effectivement, euh, euh, explicatifs que, que cela. Alors, euh, son procès, en fait, euh, vous en parlez assez peu, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, C'est euh, ce qui va se passer au cours de, de ce procès, c'est ce qu'on attendait, est-ce que l'opinion souhaitait
1: Le procès, il arrive un an après euh, l'affaire, mmh. donc l'intérêt, évidemment, est retombé. Il est intéressant, le procès, parce que... Si je compare avec l'affaire Lasner mmh. dont je parlais au début, euh, l'assassin Pierre-François Lasner, finalement, il a rencontré son public au Après, moment je... du procès. Mmh. Au moment de son procès, c'est le procès qui fait de lui une célébrité. Alors que, pour Violette nosière c'est le crime. C'est le crime qui qui, qui l'a fait connaître. Alors que le procès, finalement, euh, Violette nosière déçoit. Mmh. Elle déçoit, pourquoi Parce que avec tous les discours qui ont été tenus pendant l'instruction, avec tous les articles de presse, on s'attendait à voir cette fleur du mal, cette femme fatale, cette empoisonneuse maléfique. Et qui on voit dans le box des accusés On voit une jeune femme banale, fatiguée, abîmée par la prison. Donc euh, voilà, elle déçoit les chroniqueurs judiciaires. Qu'est-ce qu'on voit au fond On voit une enfant, On voit une enfant et euh, donc euh, ce verdict terrible, une condamnation à mort euh, frappe une enfant de 19 ans. Oui. Alors c'était intéressant parce que Violette Nosière, on en a fait un monstre et finalement euh, c'est pas un monstre qu'on voit au procès. Le procès, euh, quand on lit euh, les, les articles de presse, les comptes, en, les comptes rendus, c'est assez terrible. On demande à Violette nosière il faut s'imaginer la scène, hein, dans le tribunal, c'est extrêmement impressionnant. On demande à Violette Nausière d'expliquer son geste. Qu'est-ce qu'elle dit, ou qu'est-ce qu'elle arrive à dire Elle dit « je ne peux pas ». Et le président s'énerve, lui dit « mais parlez plus fort, on ne vous entend pas, on est obligé de la mettre debout, on est obligé de, de la déplacer ». Hein, de la faire venir au milieu du prétoire pour l'entendre et elle s'évanouit, elle ne peut pas dire alors évidemment les chroniqueurs s'étonnent, oh, elle n'a même pas eu le courage de dire qui était son père elle n'a même pas eu le courage de dire que son père couchait avec elle, c'est insensé
0: alors on va se retrouver, on va faire une dernière pause dans l'émission, on se retrouve dans un petit instant, on va parler de ce qui s'est passé après, parce que, comme j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure, elle n'a pas été donc exécutée évidemment. En 1942, elle va même bénéficier d'une remise de peine accordée par le chef de l'État de français de l'époque, hein, le maréchal Pétain, et elle va être libérée définitivement le 29 août 1945, à l'âge de 30 ans l'affaire Violette Nausière, mon invité Anne-Emmanuel euh, de Martini. donc on a compris la, la démarche euh, et vous euh, évidemment à travers euh, vos, vos réflexions, vos éclairages sur euh, les différents aspects de l'affaire on a un tout autre tableau vous réunissez différemment les pièces du puzzle, si j'ose dire, qui nous donne un autre tableau de la France de l'époque finalement, et du personnage de cette de cette jeune femme, dont on a dit évidemment pique euh, ben, voilà parce que à l'époque qu'on ne pouvait pas, il était insupportable d'entendre une, une jeune femme de 18 ans accuser son père d'inceste et on a toujours pensé, évidemment que cette accusation d'inceste euh, elle l'avait fabriquée de toutes pièces pour euh, attirer la compassion, évidemment, du, du tribunal. Euh, il se trouve que, euh, on le disait tout à l'heure en, en 42, donc euh, elle, est, euh, elle a une remise de peine elle est libérée définitivement euh, le 29 août, donc 1945, à l'âge de 30 ans et elle va épouser le fils du comptable je crois de sa de sa prison euh, Pierre Garnier avec qui elle aura par la suite cinq enfants et puis euh, elle va ensuite s'installer euh, euh, aux côtés de son mari euh, à neuvy- sur loire enfin dans, dans la région de Rouen dans, dans un certain nombre de, de régions elle va être aubergiste euh, en fait et on va apprendre en 1966 qu'elle qu'elle le 29 novembre 1966 on apprend euh, qu'elle elle est euh, décédée, euh, elle est morte des suites d'un cancer. Et ce jour-là, euh, RTL revient dans une émission donc sur la, la fin de vie de, de cette femme, euh, dont personne n'avait plus parlé depuis depuis la guerre. Écoutez le reportage de Jean-Robert Cherfis à Petit-Queville, près de Rouen. C'est euh, là qu'était le dernier domicile de celle qui se faisait appeler Violette Coquelet.
2: Violette Coquelet, Madame Violette Nozière, c'était ici une femme comme les autres, une mère de famille qui vivait au Petit Quevilly, sur les hauteurs de Rouen, 14, Avenue des Canadiens. Là, pas de bruit, rien, des gens simples, loin de tout, on se croirait à la campagne, des gens qui se connaissent tous aussi. Et pourtant, pourtant, Madame Coquelet, elle, on ne la connaissait pas. Bien sûr, on la voyait parfois, mais de moins en moins, non pas qu'elle se cachait, c'était la maladie qui la clouait chez elle. Non, je ne la connaissais pas, monsieur, je dis seulement, aperçu quelquefois par hasard quand l'ambulance venait la chercher pour la conduire à la clinique où on lui faisait du cobalt étant donné sa maladie très grave on ne savait pas qu'elle qu était violette nausière on la connaissait que sous le nom de Mme cochlé elle avait des amis dans le quartier je ne sais pas monsieur je sais, pas, je sais que il y avait une sœur qui venait lui faire euh, des piqûres de morphine deux fois par jour et ses enfants, comment sont-ils Il y a une grande jeune fille de 17-18 ans et quatre garçons, dont le dernier a 6 ans environ. Et lui, je le connais un petit peu, parce que c'est un petit qui est très vivant et qui, avec qui on peut parler, qui vient quelquefois dans mon escalier jouer avec un petit camarade. Vous lui avez parlé voilà. de temps en temps Oui, au petit Dominique, je le connais. C'était un petit garçon comme les autres Un mais... petit garçon très vivant, un peu espiègle au début, mais très gentil. On dit que Violette Nozière a eu une fin de vie exemplaire. Oui, il y a longtemps qu'on l'a dit. On en a parlé moment de sa réhabilitation, de sa demande de réhabilitation. Alors justement,
0: Anne-Emmanuel euh, de, de Martini, euh, c'est très rare euh, une réhabilitation dans une affaire euh, euh, criminelle de cette de tente. Cette Qu'est-ce qui s'est passé
1: L'histoire de Violette Nozière est intéressante parce que <rire> c'est un trajet pénale et morale, qui est tout à fait extraordinaire. Mmh. Hein euh, L'histoire ne s'arrête pas euh, en 1934. Ouais. Violette Nosier, finalement, a eu trois vies. Euh, la première vie de 1915, l'année de, de sa naissance au crime et à, oui, au châtiment, 1933-1934. Ensuite, la deuxième vie, c'est la vie en prison, c'est la vie euh, consacrée à l'expiation. Et puis, il y a eu une troisième vie, hein, ouais. après 1945, une troisième vie qui est euh, stupéfiante dans le sens où tous les paramètres de la vie précédente sont renversés. Ouais. La fille qui a euh, voulu empoisonner sa mère vit avec elle, elle a mais Germaine et Violette habitent ensemble travaillent ensemble et jusqu'à la fin de sa vie elle vivra avec sa mère donc elle devient l'enfant dévoué ouais. celle euh, qui euh, représentait la figure d'une féminité pervertie devient une épouse modèle
0: voilà. cinq enfants
1: une, une mère de famille nombreuse ouais. donc l'empoisonneuse devient la mère nourricière et celle qui euh, euh, ne pensait qu'à s'amuser, à s'habiller, frivole, qui ne travaillait pas, qui séchait les cours du lycée, mmh. et eh bien devient une travailleuse acharnée parce que Violette Nozière a travaillé euh, toute, toute sa, sa vie. vie après sa libération. et puis celle qui ne pensait qu'à s'amuser dit-on, hein, mm -hmm. euh, a eu une vie euh, traversée de lourdes épreuves puisque son mari euh, a eu un accident d'abord en 1960 puis euh, un petit peu plus tôt puis il est mort et puis après il y a eu ce cancer qui fait que la, à la fin de la vie de Violette Nozière a été euh, une vie très très difficile mais bon 1960, 1963 pardon c'est le moment de la réhabilitation c'est en effet très rare on dit souvent que c'est la première fois que une condamnée à mort de, euh, a été réhabilitée. Ce n'est ouais. pas vrai, mmh. C'est pas la première fois, mais enfin c'est quand même très rare. Même très rare là, Alors pourquoi, pourquoi Parce que euh, Violette Nosière a eu d'abord en prison un comportement tout à fait exemplaire. Elle est devenue une détenue modèle et donc la prison a été un, un espace de métamorphose. C'est le monstre qui s'est transformé en enceinte. Là, euh, euh, c'est Marie-Madeleine. C'est le modèle de Marie-Madeleine. Un journal titre La Madeleine repentie. Donc, elle a été. Euh, elle a bénéficié d'une mesure de grâce euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale et elle a été libérée grâce à ce comportement exemplaire. Et puis, euh, pour la réhabilitation, bah, voilà, c'est aussi la même chose. Mmh. C'est euh, une vie exemplaire.
0: Et il faut ajouter qu'elle a été inhumée donc, euh, à neuvy sur loire aux côtés de son mari décédé, mais aussi aux côtés de son père, Baptiste Nozière. Une sorte de réconciliation posthume, je ne sais pas comment vous je ah, je disais ça. Si enfin, ça. En tout cas, voilà. Bon. Ouais, Pardonnez-moi, c'est le journaliste, on est obligé finalement de <rire> chasser naturel revient au galop. Merci beaucoup, l'émission est terminée. A bientôt!